1: Moin, Moin zu lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Tja, Scoop, <lacht> was soll ich sagen? Es ist Derby-Woche. Mein Gott, man merkt es. Hunderte von Interviews. Du hast natürlich ja auch schon welche mit mir quasi zu führen heute. Also alle sind motiviert. Ich muss nur Leo bitten, kurz das Interview nochmal schon mal allen wärmstens empfehlen, wer noch nicht heiß ist. Allein dadurch wird er schon heiß. Und natürlich heute auch mit unserem Gespräch. Von daher, gerade für den aktuellen Fall, großes, großes Derby, vor allem Dingen auch Erster gegen Zweiter. Wir sind ja Tabellenführer. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin da ja auch gar nicht so richtig darauf vorbereitet. Wir gehen als Tabellenführer in ein Spiel. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Und ich Nein, weiß, dass du ein nicht mehr einen kleinen, du hast einen riesigen Zettel, der wird dann wahrscheinlich nicht den Weg ins Museum finden. Aber es ist egal, ich würde sagen, fang einfach mal an. Riesiger Zettel, leg los. Es ist Nord-Derby.
2: Jawohl. Moin, liebe User. moin lieber Sepp. Vom Nord-Derby starten wir heute mal mit meinem großen Zettel, Jungs. Ich will euch Ihnen mal kurz zeigen, er ist ein a 4-Zettel geworden. Ich habe alles gegeben und die ganzen Infos müssen jetzt an die User raus. Sepp, ich werde jetzt erstmal einen kleinen Monolog führen, auch vielleicht einen größeren Monolog, aber ich, ja. ich nehme mich auf jeden Fall später wieder dazu. Und wenn du irgendwie sofort eine Anmerkung hast... Ähm, Bitte sofort einbringen. Also ich fange mal an mit der ersten Sache. Du hast es gerade richtigerweise angesprochen. Wir sind Tabellenerster, der HSV ist Tabellenzweiter. Und diese Konstellation gab es in der ganzen Historie erst ein einziges Mal. Und das war am dritten Spieltag in der Saison 1964-1965. Da sind wir am dritten Spieltag zum Hamburger HSV gefahren, im Volksparkstadion damals. Und wir waren Tabellenerster und der HSV war Tabellenzweiter. Das aller, aller einzige Mal, dass das so war. Und äh, ich muss vorgreifen, Ende der Saison, Sepp, ich, du enttäuscht mich ja jetzt nicht, 1965, was war Ende der Saison?
1: Aha, da hat, hat man äh, eine Schale hochgehalten. Oder war es überhaupt eine Schale damals? Doch klar, es war Bundesliga, war es eine Schale, alles gut, erster deutscher Meistertitel. Äh, also, da weißt du, was natürlich passiert. Tja, aber es ist halt dann eine zwei davor, äh, nicht vor dem Meistertitel, sondern die zweite Liga. Aber damit können wir auch erstmal leben.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen: also wie gesagt, wir sind dann anschließend Meister geworden und der ASV ist nur Elfte geworden. Also, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, dass der ASV noch Elfte wird. Aber so unterschiedlich war das damals. Und wie gesagt, wie nennen sie alle die Meisterschale? Die Radkappe, ne? Die Radkappe nennen sie die Meisterschale der zweiten Liga. Also es wäre einfach nur grandios, wenn wir dann nach dieser Konstellation auch die Meisterschale äh, dann in die Höhe die Radkappe in die Höhe reichen, in den Bremer Nachthimmel, Abendhimmel, Nachmittagshimmel. Wir, wir geben den ja gar nicht mehr aus der Hand. Wir werden damit die ganze Zeit durch die Stadt rennen, egal wann, ist ja egal. So, aber jetzt, Sepp, jetzt zu den ernsten Sachen des Lebens, ähm, zu dem Gegner, äh, des, äh, dem HSV. Also, ich habe mir einige Sachen rausgeschrieben, Sepp, und da wird mir schon Angst und Bange, weil der HSV ganz schön viele Statistiken in der zweiten Liga anführt. Ne?
1: Dann leg
2: mal los. Ja, Wir fangen mal an. Also, erstmal hat der HSV die wenigsten Niederlagen der kompletten Liga. Also die haben nur zwei Niederlagen. Das Positive, die zwei Niederlagen haben sie auch gegen Nordvereine. Also in St. Pauli und in Hannover haben sie verloren. Also jeweils gegen einen Nordverein. Also jetzt kommt Werder Bremen, vielleicht gibt es ja die dritte Niederlage. Da wird es aber auch einmal Zeit, ein Heimspiel zu verlieren. Das stimmt. So, dann haben sie noch die beste Abwehr mit nur 21 Gegentoren der HSV. Dann sind sie auch Tabellenführer bei den meisten Unentschieden. Sie haben elf Unentschieden in dieser Saison. Und du hast es gerade schon im Nebensatz angesprochen, auch ganz wichtig, noch keine Heimniederlage. Da sind sie auch Tabellenführer, ne? also was Heimniederlagen angeht. Also die haben zu Hause diese Saison noch kein Spiel verloren. Also da ist HSV immer ganz oben. So allgemein gesprochen, jetzt also aktuellen Tabellen zweite, 42 zu 21 Tore doppelt so viele Tore geschossen wie reingekriegt, finde ich auch eine interessante Statistik. Plus 21 Tordifferenz, 10 Siege, 11 genannte Unentschieden und zwei Niederlagen. So die Heimtabelle des HSV, jetzt ganz wichtig. Tabellenplatz 2, sechs Siege, sechs Unentschieden, noch keine Niederlage, 24 zu 11 Tore und 24 Punkte geholt zu Hause. Also, ich würde da schon fast von einer Heimmacht sprechen, ne? Wäre natürlich grandios, wenn Werder die erste Mannschaft in dieser Saison wäre, die beim HSV gewinnen würde. So das wäre sein, schon grandios. Ja. Also, Heimtabelle ist Werder siebte, fünf gewonnen, vier unentschieden, zwei verloren, 20 zu 11 Tore und 19 Punkte. Die zwei verloren haben wir zu Hause gegen Paderborn und zu Hause gegen den HSV. Zur Auswärtstabelle ist der HSV fünfte, vier gewonnen, fünf unentschieden, zwei verloren. Ich habe es gerade angesprochen, in Pauli und in Hannover verloren, 18 zu 10 Tore und 17 Punkte. Und wir immer noch in der Auswärtstabelle, Sepp, immer noch Tabellenerste. Sieben Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Die drei Niederlagen waren in Dresden, in Darmstadt und in Kiel. Da haben wir 24 zu 20 Tore und 23 Punkte. so Was noch interessant ist, ist die Torjägerliste. Da haben wir zurzeit auf Platz drei ist der Glatzel von Hamburg mit 14 Tore. Platz sechs ist dann der Marvin Duxch mit 12 Tore. Platz elf der Niklas Füllkrug mit 10 Tore. Platz 15 der Sonny Kittel mit sieben Tore und irgendwie noch 22 oder 23 ist der Haier von Hamburg mit fünf Toren. Also alle, die da in der Torjägerliste vertreten sind, also Glatzel 14 Tore ist schon eine Hausnummer. Und dritter, aber wie gesagt, Dux mit zwölf Tore, zwei dahinter, Platz sechs ist auch nicht so schlecht für die Torjägerliste. So, dann insgesamt haben wir 129 Spiele gegen den HSV bestritten. Davon 190 zu 198 Tore, 49 Mal gewonnen. 38 Mal unentschieden und 42 Mal verloren. Also noch eine positive Bilanz. Auch wenn wir verlieren sollten, wovon wir nicht ausgehen, haben wir weiter eine positive Bilanz. Weil dann haben wir immer, jetzt haben wir sieben Siege mehr, dann hätten wir nur sechs Siege mehr. Also ist schon positiv. So, das letzte Duell, immer einfach, aber natürlich auch historisch, war am siebten Spieltag die 0-2-Niederlage im Weserstadion gegen HSV. Schon nach zwei Minuten hat der Glatzel das 1-0 für Hamburg gemacht. Und dann nach 52 Minuten hat der Haier das 2-0 für Hamburg gemacht. Ja, gelb-rote Karte für den Christian Groß. Wir alle können uns daran erinnern, wie im gegnerischen 16er den Torwart umgerätscht. Ja. Kann man immer nur noch den Kopf schütteln, was da in ihm gefahren ist. Also geht gar nicht. Dann hat aber auch noch der HSV in der 52. Minute der Schönlau die, rote, die gelb-rote Karte bekommen. Dann haben wir ab 52 Minuten 10 gegen 10 gespielt. Aber wo wir gerade beim Kopfschütteln sind, ist etwas, natürlich gar nicht ging, dass der Marvin Duxch ein einwandfreies Freistoßtor geschossen hat, was aber dann leider abgefiffen wurde, weil der Herr Weiser leider an der Mauer des HSV gestanden hat. Alle können sich daran ändern. Also es ist nur ein ganz, ganz großes Kopfschütteln, was Christian Groß angeht und Michel Weiser angeht. Und ich hoffe, dass die beiden auf jeden Fall uns dafür irgendwie entschädigen und in Hamburg vielleicht dann jeweils ein Tor schießen und uns zum Sieg damit führen. Also das war echt nur zum Kopfschütteln. So, und dann die letzte Statistik. Dann bin ich auch schon fertig mit meinem Monolog. Meine aller, aller, allerliebste Statistik. Die letzten fünf Spiele. Und leider kann ich es nicht mehr sagen. Sepp, ich habe es immer gesagt, 15 Punkte. Aber Ingolstadt haben wir leider nur einen Punkt geholt. Also haben wir aus den letzten fünf Spielen 13 Punkte geholt. Vier Siege und ein Unentschieden. Das äh, mit 12 zu sechs Tore. Unser Unentschieden war das 1-1 gegen Ingolstadt. Aber bei den letzten fünf Spielen hat der HSV auch genauso 13 Punkte geholt. Die hatten auch vier Siege hintereinander und haben dann letzte Woche in Sandhausen unentschieden gespielt. Und somit haben die in die letzten fünf Spiele 14 zu 5 Tore. So, das war mein DNA 14 mit ganz, ganz viel Statistik. Ich hoffe, User, ihr könntet damit was anfangen, dass es für euch interessant gestaltet war. Und darauf müssen wir halt jetzt diesen Podcast aufbauen mit den ganzen Sachen, die ich gerade vorbereitet habe. Ja, wir fangen an noch mal. Ich muss nochmal sagen, sag du nochmal deine Sicht, Christian Groß und Mitchell Weiser. im Hinspiel.
1: Uh, ja, Christian Groß ging gar nicht, uh, war schon klar, als glaube ich, der dann hingerannt in ist zu der Situation, war total absurd, weil ich glaube, es war auch ein Rückpass, wenn ich mich noch erinnere, völlig unnötig dahin gelaufen, der ist dann auch an der Seite gewesen, der Torwart, ne, an der Torauslinie, mhm. auch weg, weg von seinem Tor, gerät da rein. Ja, und dass der Weiser das dann, da haben wir uns glaube ich damals auch schon drüber aufgeregt, dass der das dann nicht äh, mitbekommen hat, weil er irgendwo länger Zeit nicht gespielt hat, ist natürlich was. Da gab es auch eine Diskussion, hätte auch mal einer der anderen Spieler was sagen sollen, also naja, man hat sich jedenfalls nicht nicht Nordderby-konform verhalten, glaube ich, als Mannschaft. Da war einfach nicht das nötige Feuer drin. Da kann man auch nach zwei Minuten da schon zurückliegen. Und ähm, da erwarten wir sicherlich alle ein anderes Spiel. Ich hatte eingangs schon mal gesagt, schaut euch bitte das an. Es ist auch verlinkt ähm, bei Bitten, äh, von Bittenkurt. Er ist auch bei Werder.de oder auch bei der Deichstube. habt ihr die Möglichkeit, das dann äh, zu schauen. Und äh, allein der äh, weiß schon, was ein Derby ist. Es ist quasi ja auch irgendwo, da hat er auch recht. Man merkt, dass er doch sozusagen aus, der, aus den Niederungen des Fußballs eigentlich kommt, in Anführungsstrichen, aber auch über die Emotionen ein emotional leader sozusagen ist, weil er sagt ja auch, das ist was ganz Besonderes, weil er nicht wie so ein Pokalspiel und so sehe ich das auch. Es gibt ja immer wieder die Konstellation, nicht nur jetzt bei dem Derby, auch bei anderen Derbys, ob da der erst die, die Tabellenplätze, weiß ich nicht, zehn, zehn Plätze auseinander sind und dann gibt es trotzdem skurrile Matches. Das ist einfach so, es sind eigene Gesetze, wir wissen das die das waren das 14 Tage oder so mit den vier Spielen oder zwei Wochen oder drei Wochen mit den vier Spielen, damals ähm, DFB-Pokal und äh, Europapokal und so weiter und Liga. Das, ja, jeder hat, glaube ich, so seine eigenen Erfahrungen. Ich möchte dich jetzt aber noch mal vor eine schwierige Frage stellen. Ja, gerne. Als Statistikexperte. Ja. Und zwar das, äh, der letzte Sieg gegen den HSV. Weißt du das denn auch noch, wann der war? Ich,
2: ich habe es gelesen. Ich meine, ich, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Ich meine 2013, ne?
1: Das, ist, das wäre die zweite Frage gewesen, aber die erste Frage war 2018, okay. äh, war das der letzte Sieg am 24.02. Sehr interessant, also knapp vier Jahre äh, dann jetzt her. Okay. Und zwar durch ein Eigentor von Van Dronkelen. Sagt mir jetzt gar nichts mehr, wo der jetzt spielt, keine Ahnung. Der letzte Sieg aber beim HSV. Genau. Der war, das war am 2013. 2013 Und zwar zweimal mit einem äh, Stürmer, den man auch aus Freiburg kennt. Petersen hat da zwei Tore geschossen.
2: Ja, das hatte ich nämlich auch gelesen, definitiv. Und ich
1: muss jetzt noch was, das hatte ich nämlich auch noch herausgefunden, weil es hier so schön stark, wir waren halt nach 5.499 Tagen zum ersten Mal Erster, also nach dem Spieltag. Vorher gab es ja diese Statistik mit 3.500 oder so Tagen, dass überhaupt mal Tabellenführer waren, aber das ist ja eine halbe Ewigkeit, auch wenn es jetzt die zweite Liga ist. Und äh, ja, Derbys, Erinnert dich auch an Kung Fu-Wiese, an die Papierkugel, an, an allerlei Emotionen auf, auf allen Seiten. Und äh, ja, auch so skurrile Sachen wie jetzt im Hinspiel, du hast es ja gesagt, die Geldkarten. Ist ja auch eine Frage, ob wir überhaupt mit elf Mann äh, das Spielfeld wieder verlassen. Und dann halt so eine Sache wie halt Mitchell Weiser, der da äh, den Anschlusstreffer verhindert, auf skurrile Weise. Das sind halt Derbys. Ja. So, so, ist, so ist das halt. Wer Fußball gespielt hat, weiß, was es ist. Das ist halt so. Genau.
2: Aber eine Statistik möchte ich nochmal aufbringen, dann konzentrieren wir uns wirklich nur noch aufs Derby. Das letzte Mal Tabellenführer sind wir dann nach einem 2-0-Sieg in Leverkusen geworden, 2007. Und die Torschützen waren damals Miroslav Klose und den anderen habe ich jetzt leider vergessen. <lacht> auf jeden Fall. Nee, Hugo Almeda meine ich. Miroslav Klose und Hugo Almeda waren damals die Torschützen beim 2-0-Sieg in Leverkusen und danach waren wir Tabellenführer. So ist das auf jeden Fall. Ja. So, aber jetzt okay. nochmal zum Derby. Sepp, wie gesagt, nochmal, für mich jetzt persönlich, ich bringe jetzt mal meine Emotionen raus, ich bin halt der totale Emotionsbolzen, das wisst ihr Jose auch auf jeden Fall. Ich bin heiß wie Frittenfett, Sepp, richtig heiß und ich möchte auch den Derby nicht verlieren, versteht mich da alle nicht falsch, aber ich muss euch ganz, ganz ehrlich sagen, was für mich jetzt schon vor dem Spiel das Wichtigste ist, was man nach dem Spiel auch sagen kann, egal ob wir das Spiel gewinnen, verlieren oder unentschieden spielen, der Aufstieg ist nach diesen Spielen noch lange, lange, lange nicht entschieden. Danach sitzen noch neun weitere Spiele und deshalb immer den Ball flach halten. Natürlich möchte ich gewinnen, gerade nach dem Hinspiel. Aber auch wenn wir am Sonntag in Hamburg verlieren sollten, geht die Welt bestimmt nicht unter, weil wir da noch Spiele ohne Ende haben. Das Einzige, was eigentlich für den HSV spricht, obwohl die HSV-Fans sagen natürlich genau das Gegenteil, nach diesem Spiel spielt HSV gegen keine Mannschaft mehr von oben, nur noch gegen Mannschaften vom Platz sieben abwärts. Aber die eingefleischten hsv fans da habe ich mal rumgelesen, so bei denen im Forum und so weiter, die sagen, dass das andersrum lieber wäre, weil die ihren HSV nicht vertrauen, weil die schon immer in Sandhausen verloren haben, obwohl Sandhausen jetzt schon vorbei war, da haben sie ja 1-1 gespielt. Aber die hätten gerne zum Schluss noch die starken Gegner, weil die dann denken, der HSV lässt sich wieder einlullen und verlieren da Punkte. Aber das muss man immer so abwiegen, was ist das Beste für einen Verein. Nur Jungs, nochmal ganz, ganz wichtig, auch wenn wir das Spiel verlieren sollten, keiner möchte das Spiel verlieren, ich wiederhole mich. Ist aber noch lange nicht der Abstieg, äh, der, der Abstieg. Der Aufstieg vorbei. Wir haben noch genug Spiele. Nordderby gewinnen oder verlieren. Ich haue jetzt einen raus, was keinen passen will. Das habe ich euch schon im letzten Punkt gesagt. Ich unterschreibe sofort und das ist meine Meinung. Wir verlieren Sonntag in Hamburg und dafür steigen wir trotzdem auf. Und damit kann ich leben.
1: So, sollen wir jetzt die Sendung schon beenden hier, wo du jetzt so einfach sowas raushaust?
2: Ja, und als Letzte noch dazu, und dann bin ich wirklich fertig. Ich habe heute Nacht sogar vom Derby geträumt. Und wir sind 1-0 in Führung gegangen und haben 2-1 verloren. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war mein Traum, letzte Nacht.
1: Wir sollten doch mal anfangen, unsere unsere Aufnahmen hier wirklich regelmäßiger zu schneiden, wie andere das auch machen. Ähm, Sowas kann man ja hier nicht auf Dauer stehen lassen. Aber natürlich hier, wie immer, alles uncut. Ähm, Die Sachen müssen raus vom Scoop, Ähm, äh, ja, was soll ich jetzt dazu sagen als Gesprächspartner? Ist das natürlich ganz schwierig. Auf, auf so eine Situation kann ich mich ja nicht einstellen. Ähm, ich halte den HSV ja auch. Ähm, ich glaube, ich habe es mal vor drei Wochen gesagt, mittlerweile für, die, für den besseren oder den aufstiegswahrscheinlicheren Club aus Hamburg, weil Pauli doch jetzt wirklich dann äh, fast eingebrochen ist, würde man sagen. Und auch die letzten Chancen liegen gelassen hat die letzte Woche, erstaunlicherweise. Und ähm, es ist ja so. Hatten wir glaube ich schon mal thematisiert. Man steigt halt auf oder kommt weit auch nach oben, wenn man eine gute Abwehr hat. Und das ist natürlich schon Brett, wenn die jetzt 21 Gegentore, das heißt die nicht mal ein Gegentor pro Spieltag haben. Das finde ich dann schon äh, bemerkenswert. Und wir haben ja auch so ein bisschen so die Ladehemmung oder äh, spielerische Qualitätshemmung. Von daher wird das äh, ein spannendes Spiel. Ich weiß zwar schon, wie ich tippen werde, aber äh, es wird, also ich glaube, es ist ein Spitzen. Spiel wirklich und da wird es auch zur Sache gehen, heute auch auf der Pressekonferenz, Ole Werner auch schon gesagt, dass er davon ausgeht, dass sofort Voll, Vollgas äh, ist ab der ersten Minute, da wird nicht lange taktiert, auch gerade äh, die Spielart, wie Tim Walter das so spielen lässt, die kennen sich ja noch aus Kieler Zeiten, ist ja auch sehr, ich sage jetzt mal, impulsive Spielweise, so, wo auch viel nach vorne geht, ähm, liegt uns sicherlich auch mehr, als wenn wir jetzt äh, jemanden bearbeiten müssen, aber das ist ein, ja, das ist natürlich es gibt 25.000, sind es jetzt zugelassen. 1.400 Werder-Fans müssten auch mit da mitkommen. Der Bus wird, glaube ich, heute, nee, am Samstag sollen sie sich treffen für die Verabschiedung des Busses. Da haben die fan schon aufgerufen am Stadion. 15.30 Uhr müsste es sein. Also, da ist alles alles ist vorbereitet. Jeder weiß, worum es geht. Du hast natürlich recht, es geht nur um drei Punkte. Auch als Trainer muss man das halt immer so sehen. Es gibt noch mehr Möglichkeiten. Und äh, schlussendlich äh, muss man halt ja auch die anderen Spiele noch gewinnen, um halt weiter dabei zu sein, aber wir haben noch einiges gut zu machen und für viele Spieler ist es ja auch das erste äh, Derby, wie zum Beispiel jetzt auch für für Toprak als Kapitän, letztes Mal nicht dabei und ich glaube auch Bittencourt hat gefehlt und äh, auch die müssen noch mal einiges gut machen, wie ich finde, ähm, weil sie halt nicht da waren beim letzten Derby und äh, ich ich glaube, wir hatten es ja schon mal anreißen lassen beim Ingolstadt-Spiel, obwohl er nicht wirklich so überzeugend ist ähm, in seiner Spielweise in der letzten Zeit, muss ich sagen, dass Bittenkurt auf jeden Fall äh, wichtig ist ähm, für die Mannschaft anscheinend, auch so von der Art und Weise und wie gesagt, äh, ich fand das Interview, jetzt in diesem Fall mal bei der Deichstube geguckt als Zusammenfassung echt gut, äh, total angenehm, der, also der hat auch Bock darauf, äh, das zu zocken, und ähm, ich glaube, es ist dann auch für die Mannschaft schon mal äh, entscheidend. Der Kader ist äh, komplett gefüllt. Ich glaube, äh, nur Blockmann fällt aus. Und äh, Schia Rudia oder so, der ist, glaube ich, noch mit der Juniormannschaft unterwegs. Wäre sowieso jetzt keine äh, riesige äh, Option für den Kader. Selbst Assalé wurde auf der Pressekonferenz wieder gefragt, ob er eine Möglichkeit für den Kader ist. Ich glaube persönlich ja nicht. Ich glaube nicht, dass er nochmal großartig spielen wird. Vielleicht wieder seine 10 bis 15 Minuten ich mal äh, gemeint habe, letzte äh, Hinrunde schon. Ja. Ist es ist Derby, man weiß ja, worum es geht, oder? Also. Ich, mir fehlt jetzt da auch schwierig, was soll man da großartig sagen? Das ist halt, äh, geht's raus und spielt Fußball, aber halt richtig. Ne? Das ist, für mich braucht man da auch niemanden motivieren, wenn man da der Fußballer ist und das auch merkt, ja in der Stadt, was los ist. Ähm, die, die Fragen, die Interviews, die kommen, wenn man das alles durch ist. Benno-Möbern wurde interviewt, Aaron Hunt, ähm, Johnny Otten. Ja, Wir haben auch mehrere Sachen da verlinkt, das sind ja alle möglichen, die, die sich ja halt gerne zu äußern, zu so den ganzen Geschehnissen. Das ist wie auch beim Hinspiel so. Das ist natürlich auch vom, vom Medienaufwand oder von, der, von den Aktivitäten drumherum einfach äh, größer als jetzt das Spiel gegen Ingolstadt als Beispiel.
2: In die Bildzeitung hat auch ein großes Interview mit Naldo und Petritsch ne? auch noch geführt. Habe ich auch noch gelesen, auf jeden Fall. Was eine richtig geile Aktion ist, Sepp, ist das, was du angesprochen hast. Da möchte ich jetzt nochmal auch persönlich drüber sprechen: ist die Aktion, dass die Fanclubs aufgerufen haben. 15.30 Uhr den Bus zu verabschieden, finde ich eine ja. richtig geile Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich echt mega auf die Bilder morgen gespannt, ob der ganze Osterdeich und der Berg da hoch, zu die Treppen, die da sind, ob die echt alle wieder geführt sind mit den Werder-Fans. Das wäre natürlich grandios. Also die Sache von den Fans, wieder überrannt. Und äh, normalerweise, selbst das Spiel morgen äh, am Sonntag, müssten doch in 200 Länder übertragen werden, oder? Also das totale Topspiel, auch wenn es nur die zweite Liga ist. Jetzt, ich muss es jetzt nochmal sagen. Unser Herz schlägt halt für Werder ohne Ende. Aber wer will sich denn am Samstag, ich weiß jetzt nicht, ob die gegeneinander spielen, aber wer will sich denn am Samstag Gräuter führt gegen Hoffenheim angucken, wenn du am Sonntag das Spiel Hamburger SV gegen Werder Bremer Erster gegen Zweiter oder Zweiter gegen Erster in der zweiten Liga? Das ist doch ein ganz anderes äh, Prinzip, sage ich jetzt mal so. Und deshalb hoch auf die zweite Liga. Ich hoffe natürlich, dass wir nächstes Jahr wieder Erste Liga spielen, aber das ist schon ein geiles Ding und ich. Ich garantiere dir, das würden sich auch andere Leute in der, im Ausland angucken, die ein Febel für die Bundesliga haben. Die würden sich auch das Zweitligaspiel, wie gesagt, Werder Bremen gegen, ähm, gegen HSV angucken. Ich sage mal so, wir würden uns ja auch in der zweiten Liga, wenn das hier übertragen würde, ein Spiel, sage ich jetzt mal, Atletico Madrid gegen ähm, was weiß ich, äh, gegen Sevilla angucken. Wenn das soweit weit wäre, wäre ja wär für uns auch ein geiles Ding. Und deshalb richtig, richtig Bock auf das Spiel morgen. Nur, wie gesagt, nicht so ambitionsvoll wie immer, weil es danach noch ähm, weitergeht. Ich habe gerade schon gesagt, damals, DFB-Pokalspiel waren K.O.-Spiel, UEFA Cup 2009 waren K.O.-Spiele. Das waren natürlich ganz andere Voraussetzungen. Da ging es um die Wurst. Da musste es halt das eine Spiel gewinnen, siehe die Elfmeter, die der Wiese damals gehalten hat. Aber jetzt ist es halt ein Spiel, ein ganz normales Bundesspiel, wo es in Anführungsstrichen auch nur um drei Punkte geht. Genauso drei Punkte, wie du gegen Ingolstadt holen konntest. Und deshalb, mega Bock, aber das ist noch nichts verloren, wenn wir beim vor euch verlieren sollten. Einzige Schande wäre natürlich, dass du nur in einer Saison zweimal gegen den HSV dann verloren hast. Das wäre natürlich dann die einzige Schande.
1: Ja, de- definitiv.
2: Willst du auch mal ein bisschen über die Aufstellung reden? Ja, natürlich, müssen wir ja. Ähm, <lacht> ja, Pavlas gesetzt, wie immer, ne? denke ich. Brauchen wir uns gar nicht drüber ja. unterhalten. Ja, sicher. Dreierkette, sicher, sind ja alle fit, du hast es gerade gesagt. Also ja. Toprak, Friedel, Velkovic auf jeden Fall. Jung und. Ich denke mal, er bleibt beim Weiser, weil er letzte Zeit halt auch mit Weiser begonnen hat. Ich denke, jung und Weiser dann definitiv.
1: Also er hat heute ja auch gesagt, dass er eine Option ist, Agu und ich würde jetzt Agu bringen, weil er da auch noch ein bisschen besser vielleicht da reinpasst. Aber fahren wir mal ab. Aber Für mich wäre es jetzt Agu.
2: Ja, okay. Bei mir ist es weiser. Ja, dann Mittelfeld natürlich, Leo, haben wir immer schon gesagt, nochmal, wir haben schon in drei vier podcasts gesagt, dass er nicht so der absolute Halsbringer ist, dass er nicht der Supermann auf dem Platz ist, aber für dieses Derby, du hast es gerade angesprochen, da brauchst du ihn. Auch gerade im gegnerischen Stadion brauchst du ihn, weil er kann provozieren, er kann die Fans gegen sich bringen und so weiter und so fort, dass da richtig Stimmung ist und den, den brauchst du hundertprozentig bei dem Spiel. Also Bittencourt, groß, ähm Wen vergesse ich noch da? Hilf mir mal bitte auf die Sprünge. Kurt, Groß, Romano Schmidt. Romano Schmidt, ja, richtig, Romano Schmidt. Ja, und dann sind wir schon bei vorne, bei Duxch und Füllkrug, äh, ne? Sind wir schon die Elfloch. Ja,
1: so so sieht es so dann aus. Von daher stellt sich die Mannschaft ja wieder von selber auf, ne?
2: Ja, vakante Position <lacht> ist nur Weiser oder Agu, ne? Das ist halt vakant, sonst ist, glaube ich, alles so sicher wie es einem in Kirche.
1: Ja, würde würd ich auch sagen. Ähm, ja, also. Mhm. Ich denke auch, die, das war jetzt eine recht ruhige Woche, wie ich fand. Klar, man hat die Interviews. Ich kann euch gerne noch ein paar zwei, drei Anekdoten erzählen. Johnny Orton zum Beispiel, da sah man dann auch, das ist bei Butten und Bin bei einem Abschiedsspiel, deswegen mal eine Fachfrage an dich, da hatte der ein rotes Werder-Trikot an mit Felddienst als Werbung. Mit was für einer Werbung? Felddienst als Werbung.
2: Werder-Trikot? Ja,
1: Werder-Trikot mit Felddienst.
2: Also ich kenne Werder in Rot, das haben wir oft gehabt, auch zu Basler-Zeiten und so weiter, haben wir öfters in Rot gespielt, aber nicht mit Feltins, das kenne ich gar nicht.
1: Ja, musst, musst du dir unbedingt mal anschauen, kann auch sein, dass es extra nur für, die, für dieses Abschiedsspiel war, weil das war einfach so, weiß ich nicht, 10 Sekunden, 10 daraus, zeitgleich okay. haben wir mit DBV, glaube ich, gespielt in den echten Trikots, war so gegeneinander, aber habe ich schon gewundert, das war jetzt nicht irgendwie so, also war, war sehr interessant. Und äh, da hat er ja noch mal eine Anekdote erzählt, das packe ich noch mal aus. Der hat sich, nämlich, wir hatten das ja mal mit den Gelbsperren. Er hat einen Jagdschein gemacht und hat dann äh, sich, weil er Jagdschein Prüfung hatte, hat er sich eine Gelbsperre geholt, damit er bei der Prüfung da sein kann. Und das <lacht> zu Zeiten von Otto Rehage. Also ihr Geil. seht schon, das waren alles ja schon ausgebuffte Jungs äh, damals und ähm, ich hatte vorhin noch mal den, äh, mehrere Interviews angesprochen, ich habe, glaube ich, Hand gesagt, das stimmt natürlich nicht, sondern Harnik, Hand ist nur derjenige, der jetzt äh, in dieser Woche seine Karriere beendet hat, der war jetzt vereinslos, damals gab es ja noch die große äh, Aktion mit Herz und Hand, immer ein kritisch gesehener Spieler, der auch, glaube ich, zu wenig aus seinem Talent gemacht hat, ähm, weil, du weißt ja noch, damals mit 18 oder so war der auch schon im Champions League mit dabei, ne? Mm
3: doch also irgendwann,
1: ja. irgendwann in den Jahren kam da auf jeden Fall mit da rein, hat auch gegen die großen Mannschaften mitgespielt. Mit Und ähm, ja, die, die meisten Experten, da wollen um wir jetzt auch mal langsam hingehen, tippen natürlich auch, weil es oft gefragt wird. Ähm, ich hätte jetzt Haneck erwähnt, bei beiden Mannschaften ähm, aktiv. Dann hatten wir Benno Müllmann im Interview auch noch, der auch dann äh, für beide Vereine quasi aktiv war, auch nochmal gesagt hat, dass es enttäuschend war, dass er da in dieser Aufsichtsratwahl nicht dabei war. Das war wohl wirklich ein heißes Thema damals, als das Gerücht aufkam. Bisschen komisch alles. Ähm, ja, und die tippen natürlich immer alle unentschieden. Rat ne? <lacht> mal, was ich tippen werde. <lacht> ja, du, du, du hast jetzt ja mittlerweile wieder frei tippen. Vorher war das ja aufgrund äh, der äh, vier genannten Siegesserie ja nicht möglich. Ähm, natürlich Kannst du jetzt gern schon mal einen Tipp loslassen? 1-1. Ähm, ja, 1 ja.
2: Mein Tipp ist 1-1 für Sonntag.
1: Damit ich auch bei den Exper- als Experte gelte, tippe ich natürlich 2-2, äh, dass mal ein bisschen was los ist, weil wir vorne treffen und äh, die ja auch. Wahrscheinlich werden wir keine 10 Mann äh, oder keine zehn Feldspieler so rum auf beiden Plätzen sehen. Ich kann mir vorstellen, dass da noch einiges los ist. Es wird sicherlich ein denkwürdiges Spiel ähm, am Sonntag. Ja, schreibt uns doch gerne mal rein, wie ihr es findet. Wer Als Tabellenführer werden wir einfach den HSV im Grund und Boden spielen oder wird es eine ganz schwierige Partie. Wir sind ja auch noch rumgeschlagen unter Ole Werner, muss man ja auch sehen, in Pflichtspielen. Das ist ja auch positiv. Auch der HSV hat, glaube ich, jetzt sieben Spiele nicht verloren. Also auch eine sehr lange äh, Serie. Ja, es ist... Es ist einfach krass, es ist ein krasses Spiel, passt jetzt alles zusammen, auch der richtige Zeitpunkt, wie ich finde, du hast es ja angesprochen, weil danach für beide Mannschaften auch noch die Möglichkeit ist, weitere Punkte zu holen und ich sehe auch den HSV aufgrund des Restprogramms, auch wenn die HSV-Fans das vielleicht noch nicht so sehen, halt sehr gut, die sind für mich definitiv einer der Top-Favoriten und St. Pauli sehe ich da eher weniger, die werden noch weiter äh, Schwäche zeigen und äh, wenn man halt so eine gute Abwehr hat, da reichen ja meistens ein, zwei Tore, um die Spiele zu gewinnen. Das ist ja auch ein bisschen unser Manko, wir schießen zwar immer die, die Tore, eigentlich jetzt auch jedes Spiel, ne, die ganze Zeit, aber wir kriegen, wir, haben das, wir kriegen einfach zu viele Gegentore rein. Also Baflenka spielt ja auch zu selten dann zu Null sozusagen in dieser Weißen Weste-Kategorie und das ist einfach ein Hauptproblem. ja Man muss halt auch Spiele einfach mal in Serie 1 zu 0 gewinnen, wie die Top-Mannschaften in Europa, denn das reicht halt auch aus. Drei Punkte sind drei Punkte, man braucht nicht 5 zu 0 gewinnen, man muss einfach 5 mal 1 zu 0 gewinnen, denn das gibt eine Menge Punkte mehr. So. So, in dem Sinne, aus meiner Sicht, erstmal alles gesagt. Jetzt äh, Vorbereitung, sind jetzt ja noch zwei Tage. Heute ist Freitag, Sonntag äh, steigt das Ganze. Was macht ihr bis dahin? Äh, guckt ihr euch noch ein paar Videos an oder wie bereitet ihr euch darauf vor? Und äh, wie immer, letzte Wort an dich, Scoop. Kannst du noch mal einen raushauen?
2: Jawohl, ich hau auf jeden Fall einen raus und das ist folgender Satz: Vorne gewinnt man Spiele, hinten gewinnt man Meisterschaften. Also zurzeit ist da HSV vor uns. Aber wie gesagt, wir haben noch Spiele ohne Ende. Und ich hoffe, dass die Mannschaft hochmotiviert ins Derby geht, aber bitte nicht so hochmotiviert wie Alexander Zverev, der da fast den Schiedsrichter, das Bein vom Schiedsrichter beim Schiedsrichterstuhl da getroffen hat. So bitte nicht vernünftig motiviert reingehen. Schöne Grüße an Christian Groß. Und in diesem Sinne lebenslang Grün-Weiß. Ja.
3: die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch
0: unser Haus. Egal ob jung ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20 Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen
3: hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen and this is start.